0: Tougui. Tougui Radio.
1: Il est 18h. Place des fêtes. Antoine Dabrowski sur la Tsouis Radio.
2: Mais oui, place des fêtes en direct même le 1er novembre. On reprend nos habitudes quotidiennes après un mois d'octobre. Pas mal sur les routes hein, finalement, presque autant qu'en juillet. Aujourd'hui dans cette émission, on décortique la musique du jeu Streets of Rage 4 avec Antoine Gaillanou. On explore les favoris de Jean Fromageau comme chaque jour. Et on fait le plein de nouveautés. Il y aura Chinese Man, Walter Astral ou encore Martin Luminet. Et puis, et puis, et puis, on va bavarder avec l'anglaise Mahalia qui était hier en concert au Trianon. Mais pour commencer, direction Leeds avec le nouveau single de Yard Act, Dream Job, le chanteur James Smith s'interroge sur l'industrie de la musique.
1: When on trial, but still, he says, Tom Waste to your superiors to lighten the mood Or kowtow to your inferiors for fear you'll look rude If you don't, are your interiors as perfectly skewed as mine are? Maybe I'll show you sometime But oh my God, it's ace Just look at my face Some. I'm on top of the world yeah. Of course it is Force. Why can't we travel in business class, class. Like the pop, because life is Sweet. So neat it can't be beat It's ace Like me, decent Not bad It's alright, yeah
2: The cat fait en direct sur tsugiradio.fr à suivre aussi en vidéo sur Facebook et sur Twitch les amis IES et puis même euh, on est sur TikTok maintenant vous pouvez aller voir euh, tout ça euh, toutes les vidéos qu'on produit euh, comme par exemple euh, l'extrait de l'interview de Mahalia qu'on va écouter en intégralité dans, dans, dans quelques minutes, n'hésitez pas à aller euh, nous suivre euh, sur TikTok et puis n'hésitez pas aussi à aller sur euh, la page Youtube de Tsugi euh, où on met pas mal de vidéos, des sessions live ici au studio et puis euh, des interviews un, un peu en longueur, les chroniques de nos chroniqueurs aussi, et je crois que même euh, on a mis notre première vidéo en 4K, donc euh, Luc Leroy est vraiment euh, très content et très heureux de ce bon euh, qualitatif sur euh, nos vidéos. Bref, après Leeds, on va aller à Marseille un petit peu avec le nouveau son de Chinese Man, nouvel album prévu pour le mois de mars, le premier depuis 6 ans tout de même. We've been before sur le player de la Tsuga Radio.
1: Déjà vous... For today's not new, and every station is the same song, too. It plays
3: on loose, deja vu. Um. Not in the dark about who to vote for while sitting in the dark. Good folks, I think we need a talk. Wisdom taught, name your kids after they speak and walk. They should keep the torch to lead us out, these Egyptian whores. It's long way from the soup dinners. Four room, bitter, cruel winters to heated pools, even. All my goons went from baboons to zookeepers. When you was too sheepish to join the wolves eating, my OG carried two pieces. Bucket for the chicken, sold to the earthy. Two seasoned. Lose reader, gloomy forecast. Like Brutus two Caesar drew me floor plans to tunnel through Egypt to the gold found. I'm just trying to dribble through my homeland. The gods must be crazy dealing with this cold glass. Smoked out cousin, whole lot of nothing, nose running. Wanna go clubbing? I'm the gold funder when he oh him. Pity the sheep, follow the wolf. Making the meal from low hanging fruit. They keep telling me, gone are the rules. Kids mouthing off the long and the tall.
1: Place des fêtes sur la Tsugi Radio.
0: Tes envies d'assurer tes arrières de dresser tes amis On te dira de suivre à la lettre Vivre dans l'hypocritement correct Laisser leur bonne conscience te faire la courte échelle Toujours stagner dans la censure émotionnelle Quand ils vont bien dormir toi tu vas bien dormir Dire que c'est nous l'avenir Nous la cancer culture en tout sauf en toi Tu craches dans le miroir Vu leur toute première fois Toi toute première fois Regarde un rouge sur d or, d or, Oui mais ah oh, Contre-sens Aux obsèques de ce siècle Tout le monde posera une diable R.I.P. reste en pièce Q.L.F. que les faibles Retiens pas les règles Retiens pas tes rêves Vis jusqu'au danger Vis jusqu'à changer On perd trop de temps On perd trop de gens On perd trop d'années À se demander Sur quel piège danser Je vois qu'ils disent tous leurs peurs et leurs doutes Faut mettre une distance, le, le temps, temps qui, qui s'échoue. J'observe des histoires, des mains, des victoires À ceux qui jugent tout, vous brisez l'espoir Je suis ravi d'entendre qu'on meurt tous un jour Ça crée la distance qui construit l'amour J'emmerde la prestance, je cherche le fond La réelle question c'est qu'est-ce qu'on fout Tu seras jugé trop mal si Tu sors du parcours Par tous ces gens qui baillent En faisant l'amour On élève les garçons Dans un salle égo Et n'oublie pas que les filles Sont parfois le milieu, de la musique Tapineuse Artistique Mais je persiste à croire peut être ce changement qu on, qu On va, va baiser la, la loi Et faire de beaux enfants Retiens pas, Retiens pas les règles Retiens pas tes rêves Vis jusqu'au danger Vis jusqu'à changer On perd trop de temps On perd trop de gens On perd trop d'années se demander, Sur quel piège on te dira belles On, belle, on te dira d'être bon On te dira d'être seul Qui sera bien comme il faut On te dira d'être seul On te dira d'être fort Mais jamais de toi-même Car c'est ça qui fait peur On te dira de l'ouvrir Seulement si t'as rien à dire si tu veux que l'on t'entende, dis-nous à qui tu ressembles On te dira de te plaire, à l'endroit et à l'envers De ne pas te détester, d'ailleurs tu sais pas t'aimer Comme tous les autres, on pensait vivre un rêve Regarde comme tous les autres, on vit dans le même piège.
2: L'époque est bien sombre, heureusement il y a Martin Luminet et Breux pour nous aider à mettre des mots sur nos colères. Nouvelle lecture d'un titre présent sur Deuil, l'album de Luminet sorti en début d'année. Martin Luminet sera la cigale le 5 mars et prochainement dans Place des Fêtes, on va caler ça euh, tout bientôt. Invité de Place des Fêtes aujourd'hui, elle, c'est et elle était hier sur la scène du Trianon à Paris. Euh, mais d'abord, euh, avant de l'écouter parler, elle a quand même deux trois trucs à dire à celui qui prétend vouloir être son petit ami. Terms and Conditions, extrait du second album de la dijanglaise Malia i.r.l
4: my girls got a vetted, yeah. there's rules in play. if you want to play the game then you don't get to stay my head is where my heart is my heart is somewhere safe this is how it This day. Oh, oh, oh. If you want my love, then let's discuss the man you're required to be. If you tell me lies, you get three strikes. There's no coming back, boy. Please. If you look at her, consider bridges burned. You could call it petty, but if you want a position, these are my terms and conditions. Yeah, yeah. Fuck yeah. around if you wanna see a magic trick. One second I'm here and poof I'm gone. You can think. Let's train home Rest assured, I ain't pressed, I ain't stressed about it Matter of fact, I'm in a dress about it Ice cold with a step cause I iced you out of it You're walking away and I like the sound of it This is how it happens
2: I... I... IRL, euh, pardon, In Real Life, c'est le titre du deuxième album de Mahalia. Ne vous fiez pas à son jeune âge, 25 ans. Mahalia a quelques heures de vol au compteur puisqu'elle a signé dans sa maison de disque à l'âge de 13 ans, soutenue par un certain Ed Sheeran. La musique a toujours fait partie de sa vie puisque sa mère, qui est d'origine jamaïcaine, était la chanteuse du groupe Colorbox, qui a eu son heure de gloire dans les années 80, tandis que son père, lui, irlandais, jouait de la guitare dans Erasure. Hier, elle était en concert au Trianon. Alors, on s'est habitué hein, depuis quelques temps, notamment avec les festivals à des scénographie de plus en plus impressionnante rien de tout ça hier sur le plateau du Trianon, Mahalia, son groupe et on m'a même dit qu'ils étaient venus sans, sans, sans un jet lumière ce qui est quand même assez surprenant et comme quoi parfois il suffit juste d'un bon groupe qui joue d'une chanteuse qui chante sacrément bien très connectée avec son public et qui en plus de ça est drôle et, et attachante. Trianon complet hier, petit à, à petit la, la jeune femme originaire de Leicester en Angleterre est en train de faire son trou ici en France et il se pourrait bien que la pop-soul britannique ait trouvé une nouvelle queen Maalia au micro de Tsugi Radio Interview réalisée juste avant ses balances hier après-midi Alors que sur scène, Maalia a de l'énergie à revendre Elle était plutôt chill quand on s'est assis ensemble sur les sièges du
5: Trianon I'm I kind of so I always have a show, a TV show, that I just get obsessed with when I'm on when I'm on tour. So right now I'm watching Gilmore Girls, and I basically just I'm I'm just really quiet like before. I think I'm kind of gearing myself up to the storm. It's definitely the calm before the storm right now, and I use so much energy on stage that I have to save a lot of it before it. So. Uh, but I'm just excited. I've, been, I've I've played this venue once before, and I'm really excited to be back. Uh, and I've also I've not played in Paris for my own show in almost four years, so I'm very excited.
2: Four years? Yeah, yeah it was before COVID then.
5: It was. It was pre-pandemic. Uh, yeah. yeah. <laughs>
2: uh How do you? How are you on stage? Is it like you like you play like it's the last show of your life every night?
5: Yes, definitely. <laughs> Unless I'm not feeling well, which isn't that often. But I think yeah, like I I. I think sometimes I might put too much energy into the show because whenever I come off stage, I feel like I'm about to collapse. But um, I, every show for me is the most important show, you know, um, which I think is a good way to think about it.
2: Uh, you've been singing and sort of uh, on stage in the music business for so long because yeah. you were got uh, a record label at only 13 or 14. Uh, you were sponsored by Ed Sheeran. Um, Could you have had another life or in a sense, was it like your destiny to be on stage and to perform?
5: I think I always have thought about whether I could have another life. I think, you know, when you start something so young, you forget that you kind of, you kind of forget about everything else. Um, I think there's always been a part of me that has felt like I was destined to be an artist and to be a storyteller. Um, but i do also always think about what i might have done if i hadn't have done this and i'm not totally sure i've never this has always been my only job um so i've never actually had the opportunity to do anything else so i don't know but i do think what if quite a lot um but i also love what i do and i wouldn't change it so yeah uh
2: it's been and it's been a long time coming in a sense for even though you had a record deal at uh, you know in your teens,
5: yeah.
2: uh, it's been a long time coming before getting these tailors that you have now. Yeah. Obviously, you were slowed down by the pandemic. Um, now, would you say with the second album, IRL, that you've, you've um, you're at ease with your job, you're at ease with what you do, you're like a professional, it's your job. You Definitely,
5: yes. I think when I put my first album out, it felt like it was still a dream. And I think putting this, this album out I finally feel like I've kind of cemented myself as an artist and now I can keep going. I think you have to get past the first and second albums and mm -hmm. then you can carry on. But mm -hmm. I think after the first album, I was definitely scared that I wasn't going to be able to make a second one. So I just feel really, like, I just feel really relaxed now that mm -hmm. I've put two out and now I can continue creating.
2: Uh, was there a lot of pressure? Uh, yes, well, absolutely. Was it outside pressure or the pressure you put on your, on your own shoulders? I think
5: a bit of both. I think, I think I do put a lot of pressure on myself. I think most artists do put a lot of pressure on themselves, but... Also, I think you know there was outside pressure. I think I'm obviously signed to a label, and they they're expecting more music, and and also fans. I think people were constantly talking about whether I was going to put out a second album or not. So, mm. it's it's outside and inside for sure.
2: Mm -hmm. um, IRL, uh, in real life, yeah. Uh, it's actually the last track of the record. Um, why did you want to put this? twist to your music and to your lyrics that to, to anchor it in real life like that?
5: Because I think that so much about me as an artist, and I think people feel it when they come and see me perform, I like to break down the wall between artist and fan.
2: What we call the fourth wall. Exactly.
5: And I don't like it. Like I like people to leave my shows feeling like they could be my friend or like, you know, like I. I I think there's a lot of relatability in my music and in the way that I talk. And I want people to feel that. And I think In Real Life kind of perfectly describes that for me. It kind of perfectly describes who I want to be as an artist and what I want to talk about and what I want to give to people. And it's an In Real Life experience. Mm -hmm. And I think with the album... Also, In Real Life was the perfect title because it meant that I could kind of talk about anything. <laughs> I didn't want to lock myself into anything too much because I think on my first album, Love and Compromise, um, that was obviously very, very specific to relationships and love. Whereas with this album, I wanted to be able to talk about other things. And when we wrote that song, it just felt like the perfect title to an album.
2: You still talk a lot about love and relationships. Yes, of course. Uh, uh, is it like what else or is it <laughs> oh you have so many relationships that you need to you know put through the filter of your songwriting
5: <laughs> i think i think what it is is that i think love and relation like in love and relationships there is so many avenues that you can go down mm -hmm. and i think that it isn't as simple as just being in love with somebody or breaking up with somebody i think there are so many small intricacies and complexities that are involved in those worlds and i think that's why i'm always constantly inspired by it like i i have now been in a, a long term well i say long it's it's I, i'm in a. i just hit three years with my current boyfriend cool. thank you big 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 win for me um <laughs> and and i think you know In my mind, I thought being in a long-term relationship would mean that I wouldn't be inspired to talk about stuff anymore. But there's so much that happens in a, in a long relationship that doesn't happen in just kind of in the dating world. So I think the reason why I think so many artists talk about it is because it is so relatable and it is IRL and it is what people are going through. And I think it's important. I think humans want to share and we want to connect and we want to feel like... We're not the only person going through a feeling, mm. and I think I really like the fact that I'm able to speak about it in music. You know,
2: who are the artists? Maybe just two or three you relate, you and yourself related to uh, growing up and you know living your first love stories. Uh.
5: Well, so I, so I think I, I've always described myself as as a storyteller, and I think I have. I think I was inspired by other storytellers. So as a kid. I think one of my first I mean I I would say my like favorite album as a kid was probably Adele 19. Um it was kind of for me it was her her kind of rawest moment. It was she was young and a lot of the songs were quite stripped back. A lot of them were just guitar and vocal or keys and vocal. And I just was so in awe of her stories and like mm. how she talked about love and and heartbreak and so I would say Adele I would say Um there's an artist that I really loved as a kid that I still love but as a kid she really inspired me an artist called Corinne Bailey Ray um who was for, also from the UK she was also of dual heritage and she was from Leeds so I kind of related to her probably also just as a as a girl and not 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 just from a music perspective um and then I think probably I think it was really clear that when I was about 12 or 13 I really really loved Ed Sheeran and I loved that first album <laughs> and I loved the way that again just the way that he would tell stories and he would tell them I think he does it in a way where you almost feel like he could be saying it it's so conversational And I was always really inspired by that. So I think, and I think you can hear in my music that there's obviously huge RB and soul influence, but there's a lot of other stuff in there as well that does come from my, my kind of slightly maybe um, eclectic music mm. taste.
2: It's nice and fun because we know obviously with the role Ed Sheeran had with you. Yeah. And you've opened for yeah. Adele. Yeah. <laughs> <laughs> so this is Destiny. And in what, in what, Uh, maybe capacity is not the right word, but in what way your mom, who was also a singer in a band, yeah. uh, helped you get there and helped you. What kind of... Um, we know what Ed told you and helped you get through. Well, what what did she... Or did she not? Or is it no, something she you did. Don't share?
5: She definitely did. I think both of my... Because my my dad also, when I was a kid, he also played the guitar and wrote music. So I was, I was always like, always watching them and just... I think that's really why I started because I was watching them do it. You know, when you're a kid, you might listen to music and think, wow, that's an amazing thing, but I'm never going to be able to do that because that person is so far away from me. But I think watching my parents do it made it made it possible for me to do because I could see that they were doing it and enjoying it and it was a thing that could happen
2: It's a regular job. Exactly.
5: Yeah. And so they were definitely a huge part of why I started. And they also They were always so supportive, which I think people really don't realise is a huge privilege, you know, because I know a lot of kids who wanted to do music, but maybe didn't have the support from their parents. So I think, I think my parents are a huge reason as to why I'm an artist now. Yeah. I'm
4: Say it takes 10 years to make a girl get bigger Then another 10 to secure your position At least for me, this is my story and my vision Maybe I should tell you how I started this mission 13 with a big dream Of being in a big scene in a big city Singing songs that they sing with me I love it when you sing with me huh? Small town, so we moved out Mama drove me around to different crowds So she promised one day would sing to me I love it when you sing to me Yeah. I just wanna see in real life What it is I see when I close my eyes I just wanna see, I just wanna, yeah I just wanna be in real life What I choose to be when I'm in my mind I just wanna be, I just wanna 2017, made a couple videos Took me a while, but they took me on the road, yeah Now that I am sober, yeah Well, all you really need is somebody who believes in you One, two, three, and three multiplies easy Don't get me wrong, no, this was never easy Cause I remember when I was 13 with a big dream Of being in a big scene in a big city Singing songs that they'd sing with me, yeah I love it when you sing with me Drove me around to different crowds So she promised one day would sing, sing to me I love it when you sing to me I just wanna see in real life What it is I see when I close my eyes I just wanna see
2: À lire i a l i R l, titre qui clôt et donne son titre au deuxième album de Maalia. Le premier album était sorti, lui, fin 2019, et son envol pour lequel elle avait tant bossé s'est retrouvé stoppé net par la pandémie. Une période pas facile pour l'artiste dont elle parle dans cette chanson qu'on vient d'entendre et encore au micro de Tsugi Radio.
5: La pandémie un peu syndrome. And I was thinking that my time was done because of, well, because my first album came out and then the pandemic hit. And then I kind of wasn't able to continue on the journey that I was on. So I think being stuck inside, I think I felt like I was going to be forgotten quite quickly. And then I think I, the reason why I wanted to talk about my journey and how I got here was kind of to remind myself of how far I'd come. Um, which I think is an important thing to do to anyone I think everybody should always kind of think about how they got somewhere and how they were involved in getting there and just really believing in your ability and your talent and all of that stuff so I think it was more a song for myself I just ended up loving it so much that I put it on the album <laughs>
2: <laughs> but in I mean it's a competitive business obviously sure. and there's a lot of pressure we talked about that and it's He, he, I don't know about Britain, but there's a lot of talks around here in France with, with an artist about you know health issues, mental health issues yeah. inside the inside the music industry for artists, for you know uh, musicians from the bands, from yeah. sound technicians. Yeah. Uh, it's some, it's also something to address at some point and say yeah. okay, it's a it's not totally a regular job and uh, the pressure is high and we need to talk about that, address this issue. That
5: most most definitely, I think it's a really complex state of mind mm. uh doing this this kind of job i think because you know everybody kind of lo loves to say it's not a real job and i'm like well i mean it, if it's not a real job then i don't really know what is because i feel like especially like when i look at my team like w when we're on tour for long periods of time you don't really get time off it's kind of you're just working and working and working and it could be It could be a Monday, it could be a Saturday, it could be a Sunday. It's mm. like you don't have a regular schedule. And I think that can have a huge effect on your mental health because you have to, like, creating boundaries is very difficult. Um, that's something that I feel like I've kind of learned as I've gotten older. Like, I now am in a place where when I'm not on tour, I treat my weekdays like my friends that have nine to fives treat their weekdays. I work Monday to Friday and Saturday, Sunday, I take off. So... Um, it's difficult but also yeah like I think you're right there is just there's a lot of pressure to always be on and always be healthy and always be good and ready to work
2: and smiling on socials
5: exactly and then and you know some days you might not have anything to say on social media or you might not you might not want to take a picture or smile for the camera or so it's like There's a lot of pressure I think that's mixed up in it and I think it's really important that all of us just continue talking about it and I, I actually do do therapy once a week and I think that's been a massive help with my mental state for sure.
2: You're not from London, you mentioned it, you're from Leicester.
5: Yeah. How is it growing up in Leicester and
2: how is... I mean, tell. describe Leicester for our listeners. Shall well,
5: I, I, I obviously love Leicester. It's my yeah. home. And mm -hmm. Leicester is... Leicester is... It's a city, but it's small and you know everybody. And I grew up in a really small town. Um, so, you know, you could literally say in my town, where does Mahalia live? And they would say she lives on that road at that number. <laughs> everybody knew everybody. So I had a great childhood. I, I appreciate Leicester because I think as a kid the opportunity to kind of go and do something like this wasn't really talked about. I think right. most of us thought, you know, most of my friends have babies, most of my friends are married, um, most like most of my friends have bought their houses, like everybody settles down quite early. So I appreciate the fact that I grew up in Leicester because if I didn't, I probably maybe wouldn't have been an artist because I think I had this sense of wanting to leave and wanting to go and do something bigger. Mm. And I think if I'd have grown up in maybe a city like London, I may not have felt that because I was already in a big place, you know. So I appreciate what the city did for me and I love going home and I love seeing my friends and just kind of being able to always slot back into that kind of more normal lifestyle.
2: Mm. Uh, last question. Time is up. Uh, You've made Storm is, Stormzy sing uh, yeah. <laughs> on the walls, uh, which seems, seems like a romantic ballad. Yes. <laughs> Are you proud of that? I Maria? am
5: very proud. <laughs> I am. I kind of, I remember feeling like I wanted to do that. And everybody kind of saying, I'm not sure that's going to work, but... I did it. And also, you know, I think we've been seeing him singing more and especially on the last album, mm -hmm. getting to hear his voice. And I think he's got a lovely voice yeah. and I'm really proud of it. It's definitely not what people were expecting, but <laughs> I think it's good that we did it. And um, I'm hoping that we see it at some weddings soon. Uh -huh. <laughs> thank you so much. Of course. <laughs> thank you.
4: Don't wanna close my eyes for a minute. Cause I miss you every time I go to sleep. And dreaming's not as good as life with you in it. So I lay awake and try not to blink. I can offer you my word. I love you even if you hurt me and you might. Yeah, you might I'll keep a picture of you in my purse In case you leave me on this earth Cause you might Yeah, you might I'll be right there till the flame turns to an
2: Alia qui fait danser le slow à Stormzy sur cette valse intitulée November, qu'on se devait forcément de passer en hein, ce premier jour du mois de novembre. À suivre, dans Place des Fêtes, Antoine Gaillan, notre spécialiste en musique de jeux vidéo, et puis bien sûr, ça part en fave, la chronique de jean françois Majot. Mais d'abord, encore une petite nouveauté avec Bastien D, alias Bastien Doremus. Alors que les choses soient claires, je ne touche pas d'argent à chaque fois que je dis Juliette Armanet à l'antenne, mais il se trouve que la chanteuse du dernier jour du disco, c'est quand même sacrément bien s'entourer. Il y a Nit au clavier qui qui vient de sortir un, un, un deuxième album on, on va en parler sur Tsuke Radio bientôt il y a Adrien Soleiman bien sûr et donc Bastien Doremus qui était le directeur musical de sa tournée mais là c'est le moment du solo puisque ce musicien très talentueux va sortir son premier album euh, sous son nom d'artiste Bastien D. ce sera pour le mois de janvier et franchement c'est bien mieux que le nouvel album de DJ Shadow enfin c'est mon avis
4: Opens the door, takes my arm, shows me off like a maximum check Hair cut Here, close you against his ears.
2: No Grace featuring Gérard Black Sébastien D sur le player de la Tsugi Radio. Je sais pas vous, mais moi, ça va direct dans mes faves.
1: Tsugi, Tsugi Radio place des fêtes.
0: Les chroniques de Tsugi Radio.
2: Les chroniques de Tsuga Radio et la chronique de Jean Fromageau, ça part en fave, mon cher Jean, comment ça va
6: Écoute, ça va et toi, Antoine, je vois que tu essaies de me péter à mon job, donc c'est cool. <rire> écoutez, si vous voulez écouter ça part en fave, écoutez l'émission d'Antoine dabroski tout court, voilà, tout simplement. Euh, on est sur un jour failli ou quoi On est sur un jour failli. Voilà, c'est la première fois que je bosse en première novembre, j'ai l'impression d'être dans une égalité la plus totale, euh, celle de ne pas honorer nos morts, voilà, tout simplement. Est-ce que c'est grave Est-ce qu'on peut faire de la recommandation musicale euh, à celles et ceux qui n'écouteront plus jamais de musique Je ne sais pas. Si on capte Tutsug Radio dans les... Voilà, on perd la chaise, dans le doute, on va, on va quand même y aller. Alors, euh, voilà, ça c'est mon lancement, et ce qu il vaut ce qu'il vaut. On sait que, bon, je sais pas si ça fait un grand règle ou un Baltar, mais euh, bon, écoutez, c'est comme ça. Euh, ce qui est pas très grave, en revanche, c'est la tempête qui gronde et qui arrive sur nous dans tout le nord de la France. Restez chez vous, ouvrez bien les fenêtres, aérez, lavez-vous les mains, les poignées de porte aussi, lavez -les, euh, portez un masque, n'oubliez pas le point médian. Voilà, globalement, c'est les conseils qu'on pourra donner euh, à tous les gens et que le gouvernement nous donne pour survivre à une tempête à 170 km h de pic de rafale. Moi j'ai un remède plus efficace pour les, on les gens pardon, qui veulent rester cloîtrés chez eux c'est euh, retriever. River Ouais, c'est ça, Retriever, voilà, exactement. Euh, quintette à la prise de conscience récente que leur musique, ex-Filago, puisque c'était leur ancien groupe, est finalement en train de se barrer vers une nouvelle direction. Et que ça leur casse un peu les couilles de devoir expliquer à leurs fans Ouais, mais tu comprends, on a voulu essayer un truc un peu plus différent sur ce disque, parce que Pierrot, il a décidé d'arrêter le vin traditionnel et boire que du Pet Nat. Euh, donc le son, là, il est beaucoup plus pur. Voilà. Et au lieu de faire ça, ils se sont dit qu'ils allaient changer de nom et euh, partir pour une nouvelle aventure qui est d'abord Pris la forme d'un EP, d'abord, euh, et puis à la rentrée à la rentrée prochaine en 2024 janvier euh, un premier album A Room Outside euh, Une pièce donc on imagine avec une petite cheminée euh, des baies vitrées comme ça pour voir la tempête qui fait rage dehors bien au chaud à écouter un truc qui va nous accompagner doucement sur cette fin du monde la tête dans le caisson le thé blanc dans le gosier avec Jaguar euh, qu'on va s'écouter dans quelques minutes on récupère ce qu'il reste de pop de soleil, de sensualité dans les dernières lueurs de l'automne et Dieu sait qu'elles sont rares. Donc le 29 septembre dernier, sorti ce titre, je pense qu'on peut commencer à le lancer, euh, sur le très sexy mais très discret Iki Records, qui est leur label, single qui annonce donc un premier album et qu'on sera prêt à mettre en fave. Jaguar sur la tsugi Radio.
2: C'était le fave de Tsugi Radio Et c'est parti en fave et c'est également parti en rotation Sur Tsugi Radio Gros coup de cœur partagé pour ce morceau Good Vibes Et c'est l'heure d'attraper son joystick Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait celle-là
0: Tsugi
1: Tsugi Radio place des fêtes Les
0: chroniques de Tsugi Radio
7: Salut Antoine Gaillanou. Et salut Antoine. Comment ça va Ça va, ça va. Ça va toujours, très, ça va <rire> toujours bien en fait. Quoi, mais Quel que soit mon état avant d'arriver, dès que je m'assois, hop, ça C'est est ça, c'est la,
2: la magie du studio de Tsugi Radio. On va décortiquer la musique d'un jeu vidéo comme euh, tous les mois avec toi. Premier oh. extrait tout de suite pour se plonger dans l'ambiance. Est-ce qu'on est un peu au Japon C'est un peu de la disco japonaise ah, Là, on
7: est totalement, euh, totalement au Japon. Je suis voilà, bon, hein ah, je suis bon. <rire> ambiance, euh, ambiance urbaine, ambiance nocturne, Voilà, on fait ce qu'on fait, qu fait tous dans la rue, quelque part, métaphoriquement, on s'y bat. On va parler de Streets of Rage 4, un jeu sorti en 2020, développé par les studios français Dotemu et Lizard Cube, après les trois épisodes créés au Japon par euh, Sega à partir de 1991. Streets of Rage la série c'est un des principaux représentants d'un genre qui était à l'époque très populaire Le beat'em them all, défoncer les tous littéralement Donc voilà un jeu de, voilà, de, au style très simple où il fallait se battre dans la, de, dans la rue et défoncer des hordes d'ennemis La musique de ce quatrième opus elle a principalement été réalisée par Olivier de Rivière, Qui est sans doute le plus connu des compositeurs français de jeux vidéo à la fois pour son travail, pour du Assassin's Creed Black Flag, la série Plague Tale Ou pour toutes ses réflexions sur les rapports entre musique et interactivité et là c'est un petit peu un contre-emploi, et surtout c'est un projet assez important, puisque la principale chose qu'on retient de la série des Streets of Rage, c'est la qualité de la bande-son de, de l'époque. C'était une des toutes premières à aller vraiment puiser dans les musiques de club, et euh, embrassant voilà, de la jungle à la disco, à la techno, à la, à la techno de Détroit pour vraiment donner vie à tout ce cadre urbain. Et donc le but du compositeur de l'époque, Yuzo Koshiro, c'était très clair, reproduire avec la puce son de la Mega Drive le son de la TR808 de Yamaha. Une mission pas si simple, on imagine. Hein. Non, je pense que ça tient plus du rituel vaudou, moi, à mes yeux. <rire> à mes, à mes yeux. Mais voilà, il, il s'en est tiré avec brio. Et c'est dans ces pas que Olivier de Rivière doit s'inscrire, mais, mais en modernisant la formule. On est quand même 30 ans après, et on ne peut pas non plus dire que voilà, les premiers jeux, ça ne se prenait pas très au sérieux. Mais Street of Rage 4, il y a vraiment une esthétique très cartoon, encore plus appuyée, c'est très coloré. Et donc pour suivre ça, la musique elle s'est fait bien plus groovy, là où les premiers jeux c'était un petit peu plus rugueux quand même. Là on peut aller vers la French Touch où vraiment voilà, là voilà une espèce de funk sous stéroïde comme on l'entend tout de suite. La funky HQ, le morceau. Donc, plus largement, De Rivière, euh, en fait, il va, faire, euh, il va se placer dans la même démarche que les compositeurs japonais, c'est-à-dire puiser dans ses propres références des années 90. Donc, il y a pas mal de, de musique anglaise aussi, il y a le tout sans, euh, voilà. sans avoir peur une seule seconde de kitsch. Il cherche l'efficacité directe pour que le joueur soit à fond dans sa partie et ça donne vraiment de, de très bons résultats. Par exemple, avec un, un morceau que j'aime bien, qu'il a mal, malicieusement appelé affect Train, ça se passe dans un train.
2: Ah ouais, on y est, hein. c'est vraiment, c'est affect Twin, euh, c'est ça. <rire> c est c est trop blanc. <rire> Alors dans toute la musique de ce jeu, c'est une sorte de bingo de musique de club finalement un peu Antoine. On hein
7: peut clairement l'écouter comme ça, chaque morceau va vraiment aller puiser dans un style, il va y avoir de la dubstep, il va y avoir du, du dub, il va y avoir de la, de la techno, de la funk, du disco, Voilà, c'est toute, toute la manière dont c'est construit. Mais il y a aussi quelque chose que je trouve très cool dans la démarche de construction de cet album, c'est la présence des nombreux invités. En fait la répartition c'est assez simple, Olivier de Rivière compose les musiques qu'on entend en jouant dans chaque niveau, il y a son collègue Henri-Pierre Pellegrin qui s'occupe des cinématiques, et dès qu'on arrive contre un boss, eh c'est une musique créée par un invité à chaque fois, et il y a quelques noms très prestigieux, alors il y a des noms hors jeu vidéo, je pense à la, au producteur de funk américain XL Middleton, mais il y a aussi des, des grands noms de la musique de jeux vidéo, comme la légendaire Yoko Shimomura. Je t'en parlais il y a deux mois pour la musique de Super Mario RPG, et voilà qui apparaît le temps d'une courte piste. Voilà, Elle, son nom, c'est clairement pour le prestige. Ça fait aussi un petit clin d'œil à son travail d'il y a 30 ans sur la série Street Fighter. Il y a aussi des invités dont le choix était plus évident, les deux compositeurs historiques des de, de Streets of Rage, Motohiro Kawashima d'abord, qui est arrivé sur Streets of Rage 2 et 3, le temps de quelques morceaux très techno dans ce titre qui est joué quand on affronte un certain DJ Kawashi, l'hommage est vraiment euh, évident, qui lui nous attaque avec des ondes sonores. Ça aurait plairait à No One Famous. Ah, du... Là c'est sale, hein. là c'est très sale. Et surtout, outre Kawashima, on a le retour de ben, son ami et collaborateur, Yuzo Koshiro, le principal compositeur des trois précédents épisodes. C'est lui qui le... qui avait déjà fait le morceau disco qu'on écoutait au... au début. Et euh, voilà, si tu te demandes s'il a bien su s'adapter au ton plus disco-french touch de ce nouveau jeu par rapport à ce qu'il avait fait avant, la réponse est oui. Hein. Celui-là, je me mets pour faire du sport, hein, très régulièrement. <rire> voilà, Koshiro il est là pour euh, cinq morceaux quand même, dont les deux principaux de titres. Celui-là, c'est celui que, pour le choix du, du, euh, du personnage et le premier qu'on écoutait, c'est le thème principal. Et euh, voilà, s'ils sont autant mis en avant, c'est pour moi une raison très simple, je pense, c'est que c'est les meilleurs morceaux de la, de la bande-son. C'est une grande réussite sur l'équilibre entre kitsch et efficacité pour vraiment un maximum de, de plaisir. Voilà, c'est pas du plaisir coupable, c'est juste du kiff là j'ai pas de conclusion psychologique ou quoi que ce soit à aller chercher comme je le fais souvent non non là c'est on est là pour se faire plaisir et c'est très bien comme ça Streets of Rage 4 développé par Dotemu et Lizard Cube
2: la musique est dirigée par Olivier de Rivière et la bande son est disponible sur Bandcamp via le label Mutant Ninja merci Antoine Gaillanou. merci à toi on se retrouve le mois prochain alors voilà c'est pas un jour totalement ordinaire sur Tsugi Radio aujourd'hui on va dire au revoir à un garçon qui a fait battre le cœur de cette radio pendant un an vous avez souvent entendu son nom Hugo Cardona termine son alternance chez nous pendant 12 mois. Il a été un allié précieux, investi, sérieux, talentueux et incroyablement bienveillant. Merci pour ça. Ça a été un, un grand bonheur de t'avoir à nos côtés pendant cette année et tes futurs collègues ont bien de la chance. Alors je le redis ici, la porte du studio te sera toujours ouverte car tu fais partie de la famille. Et comme toujours à la folie l ça se termine par un pot et un pot en musique, bien sûr, puisque Miralo va prendre les platines dans quelques minutes pour sa résidence mensuelle. Avant de l'écouter, je voulais te dédier ce morceau, Hugo, le nouveau single psychédélique à souhait de Walter Astral en souvenir d'un très chouette moment à biche festival au mois de juin allez gros bisous Demain,
1: ferme les yeux,